0: e todos queridos ouvintes do nosso podcast afetuoso hoje trouxemos para vocês a discussão de um livro de uma obra que é muito conhecida e muito discutida envolvida com várias polêmicas viemos discutir eu Daniele Evelyn e Luciana o nome da obra é o apanhador no campo de centeio Vamos lá vamos discutir. Evelyn, você gostaria de ser a primeira a falar sobre o que você achou dessa obra? Se você gostou, teve empatia? Qual o sentimento que você teve ao fazer a
1: leitura desse livro? Né? Gostaria de
0: trazer um pouco da sua experiência?
1: Então, eu participo do grupo de leitura, que inclusive fui convidada por ele, por Dani, né, para participar desse podcast. E os primeiros comentários eram de que seria uma leitura ruim. Fiquei preocupada e, de início, realmente não estava sendo muito proveitoso, não. Mas depois eu comecei a me abrir mais para a leitura. E eu entendi, no final das contas, que para a gente achar uma boa leitura, a gente precisa estar aberto a entender os traumas do Rodin, porque é basicamente sobre isso. Toda a trajetória dele, né? O, tudo que ele faz está em volta disso. Ele passa por perdas, por abuso. As relações familiares dele são ruins, é, principalmente com os pais. Não, não tem uma, uma abertura, ele não consegue se abrir. E as questões psicológicas dele são muito negligenciadas, inclusive por ele mesmo. Ele não consegue perceber que ele precisa de uma ajuda Apesar de já ter precisado disso né, em algum momento da vida dele. E eu fiquei pensando bastante assim nessa questão de como geralmente as pessoas negligenciam as questões psicológicas dos outros, ou na verdade, esperam uma melhora, sendo que não contribuem para que exista essa melhora. E no final das contas, eu achei uma, uma obra espetacular, é muito bem articulada para a gente perceber que a vida não é tão fácil quanto parece, quanto a gente julga de fora. Ele parecia ser um menino bastante complicado, e realmente é. Não estou dizendo para a gente justificar o que ele fez, mas compreender por que ele agia da, daquela forma, né? Era tão mal educado em alguns momentos, agia por impulso, não se importava muito, não, não tinha cuidado com as coisas que ele falava com as outras pessoas, mas. Tinha um motivo por trás, e eu acho que isso deve ser sempre respeitado e observado, para que não,
2: a gente não julgue muito precipitadamente. Oi, bom, eu sou a Luciana e a minha história com esse livro é bem interessante, porque, na verdade, nesse ano de 2021, eu fui assistir a um filme no, no Netflix. E o nome do filme é Meu Ano em Nova York. E através desse filme foi que eu fiquei sabendo da existência desse livro, O Apanhador do Campo de Centeio, né, do J.D. Selend. O filme, na verdade, o que, é que ele vai falar? Ele vai contar a história de uma personagem que sai da Califórnia e vai para Nova York porque o sonho dela é escrever e ela vai trabalhar essa personagem vai trabalhar numa agência literária e ela tem a, a sensação porque o sonho da vida dela é escrever por isso que ela sai da Califórnia e vai trabalhar nessa agência só que quando chega lá o único cargo que ela consegue é de secretária bom e essa agência literária é a responsável pelas obras de alguns escritores dentre esses escritores está o J.D. D. Seleng. A função dessa personagem é receber as cartas, porque quando o livro foi publicado, isso no filme, o livro foi publicado, a doutora recebia, em média, mil cartas por dia. Todo mundo queria saber quem era esse escritor e falar a respeito do livro. Mas a ordem que a personagem do livro tem é justamente dar fim a essas cartas já que o autor, o Selenje, na vida real, ele, assim que publicou esse livro, ele mudou-se para uma cidadezinha perto de uma montanha com mil habitantes e ele nunca deu entrevista e nunca permitiu que o livro é, O Apanhador do Campo de Centeio fosse transformado em filme. Então, criou-se um mito. É, em torno do autor, em torno do livro, que ao longo né, dos tempos já vendeu 15 milhões de cópias. E a função da personagem era justamente dar fim a essas cartas. Só que ela começou a ler as cartas e ela respondeu uma das cartas. E um dos jovens foi para Nova York porque ela respondeu como se fosse o Selinger, o autor do livro. E aí acontece mil e uma coisas, porque o jovem que ela respondeu vai para Nova York tentando é, encontrar o autor, mas na verdade o autor nem sabia. Bom, e foi dessa forma que eu conheci o apanhador do campo de centeio. Depois de conhecer, eu digo, não, eu preciso ler esse livro. Então fui ao Sesc, né, aluguei o livro e comecei a ler e fiquei... Na verdade, com um misto de paixão pelo personagem principal, porque se trata de uma narrativa em primeira pessoa, que é o Holden, um rapaz de entre 16 e 17 anos, que mora em Nova York, é de uma família abastada. Então, o Holden ele tem tudo que um jovem gostaria de ter. Só que ele acha que tudo é muito chato, que todas as pessoas são hipócritas, que nenhuma das instituições elas são confiáveis, então ele não é um jovem que não consegue se encaixar no mundo, então ele não tem essa questão do pertencimento. Bom, no decorrer da narrativa, a gente vai descobrir que ele foi expulso do segundo colégio, porque a narrativa se trata praticamente quatro dias antes do Natal, ele é expulso, ele tem que ir para casa, só que ele só pode sair é, da escola, né, desse colégio, que é Tempo Integral, um dos melhores né, de Nova York, na quarta-feira. Então ele resolve sair antes para chegar em casa quarta-feira sem que os pais saibam. E durante esse período que ele sai de casa até o dia do Natal, ele vai fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu na sua vida. E aí é que a gente vai conhecendo mais um pouco dessa personagem. Que, do Holden, que ao mesmo tempo é esse jovem chato que não se encaixa no mundo, que parece-me que em determinados momentos eu achei que ele tinha depressão né pelas coisas que ele faz, ele não consegue ter amigos. Então, o livro, na verdade, discute essa solidão dos jovens da década de 50, já que o livro foi escrito em 1951, Discute essa solidão, discute essa questão da insatisfação social, essa questão da alienação. E eu achei muito interessante porque o Selenje, o autor, ele conseguiu traduzir com perfeição, com precisão, essa sociedade americana, esse jovem que não se encaixa. E às vezes eu tenho a sensação que nós, adultos, né, que temos mais de 30 anos, quando vamos ler esse livro, a gente não consegue muitas vezes entender como é que um personagem, porque o Holden ele é bonito, ele é, tem uma família abastada, mas ele não consegue se encaixar e a gente fica nesse mundo e a gente se pergunta, mas afinal de contas, o que é que falta a ele? Né? Então falta justamente ele entender o mundo. Né? E, e querer fazer parte dele, porque uma das partes, me permitam dizer, que uma das partes que eu mais gostei do livro é quando ele sai da, da escola né e ele procura algumas pessoas que ele mais gosta, e uma dessas pessoas que ele mais gosta é a irmã dele, a Febe, que é a, a irmã mais nova, e ela pergunta para ele o que é que ele quer ser, e aí ele responde, né eu quero ser o apanhador do campo de centeio, que aí a gente vai entender justamente o título do livro. Então, existe um campo e esse apanhador seria essa pessoa que seguraria todas as crianças no colo, quando elas passassem como uma espécie de portal, e ele seguraria essas crianças para que elas não se tornassem adultas. Então, o Holden, ele representa esse jovem americano da década de 50 que não se encaixa nesse mundo e que tem resistência para ser adulto, porque o mundo dos adultos é um mundo muito chato, é um mundo que ele despreza. Então, ele é essa personagem rebelde, melancólica, desajustada, desapegada a esse mundo caduco. Então, por isso que ele quer ser esse apanhador do campo de centeio para segurar essas crianças e não permitir que elas façam essa transição entre o mundo infantil e O Mundo Adulto. Eu gostei bastante desse livro e super indico para vocês.
0: Ai, Lu, eu tô aqui super acenando com a cabeça. Amei, amei. A maneira como você falou, a maneira como você descreveu, assim, foi incrível. Eu também analiso a obra por esse viés, essa questão dele estar viajando entre o mundo do adolescente e o universo adulto. E aí, é, eu acho que diferente de você, eu percebo que nem todas as pessoas que ele procura, né? nem todo adulto ou, ou as pessoas que ele considera como adulto, que ele procura, consegue entender ele. E ele tenta se encaixar, ele trava diálogos que na cabeça dele são diálogos e, e uma, um tipo de linguagem e comportamento que ele considera como adulto, né? Que é fumar, ir para bar, né? é tentar seduzir as mulheres, ser sedutor. E ele tenta se encaixar dentro dessas pessoas que ele procura, dentro dos amigos que ele procura, é, ele tenta se encaixar, ele usa uma linguagem é, um pouco considerada vulgar, usa muito palavrão, porque eu acho que na cabeça dele, aquilo, ele, ele pensa que aquilo é ser adulto, né? E ele não consegue se encaixar, ninguém consegue receber ele. E, e quando você fala da irmã, desse diálogo com a irmã, é, para mim, a única pessoa que conseguiu... Ai, tô toda arrepiada. para mim, foi a única pessoa que conseguiu entender ele e ouvir. Porque o importante é que ele tenta conversar com as pessoas e ninguém consegue ouvir. Todo mundo fala, Roden, que saco. Roden, você é chato. Que conversa bestalhada. E ele filosofa muito, sabe? Ele coloca o, o pensamento dele é, nessas conversas e as pessoas não têm a capacidade de entender. E de conversar com ele, de dialogar com ele. E a irmã dele, que é criança, é a única pessoa que tem essa capacidade, né, de sentir, de ter empatia por ele, de parar, de ouvir o que ele tem para dizer e de perguntar: "Mas irmão, o que é que você quer?", né? Porque você percebe durante toda a trama que ninguém tem esse cuidado, esse olhar para ele, para Roden. E aí, né, interrompendo essa essa contraposição e começando de onde eu queria começar, esse livro chegou para mim num amigo secreto, num amigo livro, é, e a gente tinha que receber uma indicação de leitura. Eu recebi essa indicação de leitura, li o livro. O meu compromisso era ler todos os livros que eu recebesse, independente de gostar ou não. Eu li e não gostei. Odiei o livro, nem fiz é, nenhum levantamento, não fiz nenhuma anotação, porque eu não gostei do livro. Odiei o livro, não tive um pingo de empatia, era muito palavrão e odiei o livro, não gostei, não, não achei nada daquilo, ah, um clássico, um livro famoso, não sei o quê, tá. E aí, em conta né, dessa reunião que a gente teve, dessa discussão desse livro, eu reli a obra. E quando eu reli, analisando o Holden, tendo empatia, abrindo meu coração para ele, eu consegui entender tudo isso. Porque antes, para mim, ele era um adolescente é, bobo, eu também via ele como um adolescente bobo, e não tinha conseguido compreender a dimensão dessa obra, né? Porque é uma obra muito famosa, muito usada, até polêmica. Depois eu vou falar um pouco mais à frente sobre as polêmicas, né? Envolvidas com tentativas de assassinato, coisas assim pesadas. Mas eu consegui entender Holden, consegui ter empatia sobre ele e sobre esse momento de transição que ele estava tá vivendo e ele e nessa busca que ele está em tentar se conhecer e tentar se inserir e Lu já foi assim bem bem escreveu com, com magnitude né tudo o que eu queria falar inclusive até a descrição o porquê o nome do livro é esse que eu não tinha né não tinha me aprofundado tanto é um livro que ele é muito conhecido né é um, um clássico é, eu chamo ele de famosinho né porque ele é é um livro polêmico e foi envolvido, né, foi utilizado por várias mentes né, que eu considero não sadias, é, não saudáveis. E foi atribuído a esse livro um poder psicológico né, de manipular. Quando, na verdade, é, alguns, alguns pesquisadores falam que não é o livro que manipula. Na verdade, é uma mente doentia que busca né, confirmação para os seus atos. Então, teve o assassino de John Lennon. Ele acreditava que na mente dele ele era Holden. Então, tinha escritos dele, ele escrevendo como se fosse Holden, né? é, como se fosse a personalidade de Holden estivesse dentro dele. O assassino também de uma atriz chamada Rebecca Schaeffer, é, eu, eu já tinha visto um... um Programa policial que falou, né? Faz uma dramatização sobre o assassinato dela. E eu vi que o rapaz perseguia ela e ele tinha é, manuscritos, né? Do livro Apanhador de Campo de Centeio. O assassino do John Kennedy também. O psicólogo disse que na adolescência ele vivia uma vida de fantasia. Ele também foi associado a esse livro. Teve também um episódio que um fã da atriz Jodie Foster que decidiu matar um presidente para chamar a atenção dela, né? E na casa dele tinha um exemplar do Apanhador do Campo de Centeio. Um turista americano que foi morto numa estrada e minutos antes ele estava lendo esse livro. Ai, meu Deus! <risos> e é isso, né? Como eu falei, alguns pesquisadores falam que muitos leitores é, utilizam esse livro como gatilho, né? E J.D. Salinger tentou até impedir, né? Algumas, como o Lu falou, a, a transformação de um filme, né? Transformação do livro em um filme. E ele estava tentando até impedir né novas publicações desse livro por toda essa dimensão, por tudo isso, né? Mas é um livro incrível. É um clássico, assim, que eu aprendi a gostar. Eu aprendi a ter uma fé do Holden. E aí, é, depois disso, vários outros livros, vários outros textos que eu leio. Eu sempre lembro de Holden. Aí eu fico assim, olha, parece com o Holden, parece com o Rodin. Tenho, assim, um carinho e um afeto por ele, sabe? Assim, e não acho que ele é um personagem bobo, né? E eu recomendo, recomendo a leitura né, dele, quem, a quem interessar. Abra seu coração, leia com o coração aberto, né? Porque vocês podem achar que é um, um livro bobo, com muito palavrão e... E com um personagem com comportamento transgressor, rebelde, mas tudo isso tem um significado, tem, né, uma, não uma justificativa, mas tem toda um, uma busca né, por parte de Roden de tentar se inserir, tentar ser uma pessoa estar está dentro nessa, dessa sociedade.
1: Então, Dani, é isso mesmo que você falou, né, é sobre a, a relação que fazem entre as mortes e o livro, é, eu acho que não, não necessariamente seja por conta do livro em si, mas sim pela instabilidade né, das pessoas. Eu acho que para ler esse livro precisa ter estar com a mente no, no lugar no momento, porque ele realmente mexe com pontos muito, muito frágeis da gente, se a gente não tiver cuidado, isso pode influenciar né em algumas atitudes e a gente pegar a parte ruim do livro, né na maior, na maior parte das coisas. né Tem partes boas e partes ruins. E eu acho que a gente precisa realmente tomar bastante cuidado ao ler ele e ler de coração muito aberto para compreender o personagem, porque ele precisaria de bastante carinho
2: e cuidado durante a sua vida? Bom, eu também indico o livro, eu gostei, né? eu acho que foi assim a minha primeira vista, e é uma obra para mim, na, na minha perspectiva, engraçada, comovente, forte, leve, ágil, né? ágil tem a mesma agilidade de um jovem, e a princípio eu não entendia porque esse jovem, né, que tem tudo, era essa, era essa pessoa que não se encaixava no mundo. E aí, à medida como Dani falou, né, eu fui abrindo meu coração e foi vendo que você pode ter todo, sei lá, toda a estrutura familiar que na verdade ele não necessariamente tinha, porque ele tem um irmão que morreu de leucemia muito cedo e isso devastou a vida dele. E o irmão mais velho, que é o DB, era, segundo ele, uma pessoa vendida que fazia roteiros no, nos Estados Unidos, né, roteiro para filmes, e ele não achava que isso fosse correto, porque vender, né, fazer esses roteiros, ele dizia que o irmão dele, né, era como eu disse, né, que ele era vendido, ou seja, ele vendia a força de trabalho dele e maculava a obra de arte que era o cinema, que era que foi uma das paixões. É, do próprio e era, era o cinema era uma além da literatura era uma das paixões dele então é esse livro que a gente vê esse jovem tentando se encaixar nesse mundo né nesse mundo que é difícil mas ao longo do tempo ele ele vai é, conseguindo entender qual é o lugar dele e das pessoas que ele ama, nesse contexto louco que é o caos, que é o mundo no qual a gente vive.
0: É verdade, esse livro ele vai citando
2: muitas obras,
0: né, obras literárias, ele cita filmes, ele cita O Poderoso Gatsby. Ele, ele tem várias citações, assim, é um livro bem, bem leve, né, como o Lu fala, assim, nessa parte né? de eu gosto muito quando uma obra tem várias citações, assim, bem legal. E é isso. Eu acho que a gente não consegue, né? Nesse pouco tempo, explanar tudo o que a gente quer, falar tudo o que a gente quer sobre a obra. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar e se deixar. É, esse episódio vai ficar enorme, imenso. Mas e vocês, queridos ouvintes? Vocês já leram esse livro? Se tiver alguma outra referência, assistiu algum filme que faz referência a essa obra? Comente lá na nossa página, lá no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Podem comentar lá no nosso, na nossa postagem sobre esse episódio, se você gostou do livro, quais as suas referências. Pode citar lá algum outro livro, algum outro filme, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais no universo de Holden. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Um grande abraço afetuoso.